0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri -E TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, dimanche dernier, c'était la cérémonie des Oscars à Hollywood, avec comme chaque année, beaucoup de belles robes et un tapis rouge. Enfin, je crois qu'il n'était pas rouge cette année, je crois qu'il était beige. Mais de toute façon, vous n'allez pas nous parler de stars ni de paillettes aujourd'hui, vous allez nous parler, et c'est quand même plus sérieux, d'une autre actualité également partie de Californie, mais bien plus inquiétante, celle d'une possible crise financière. En effet, la banque de la Silicon Valley, la SVB, a fait faillite dans la journée du vendredi 10 mars, ce qui a suffisamment inquiété les marchés pour que Joe Biden fasse une déclaration publique lundi 13 mars, dès son saut du lit, assurant tout le monde de la stabilité du système bancaire américain. Alors, quelles sont les raisons, les déclencheurs de cette crise Qu'est-ce qu'on risque Pouvez-vous, s'il vous plaît, replacer cette crise dans l'histoire financière des États-Unis
0: Alors, revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur les événements. On parle donc de la SVB, la Silicon Valley Bank, qui est la 16e banque du pays. C'est une banque régionale, de taille moyenne. Elle avait 210 milliards d'actifs en décembre 2022, contre 3000 milliards d'actifs pour la plus grande banque du pays, qui est JP Morgan Chase. La SVB comptait beaucoup de start-up de la tech parmi ses clients et, comme vous l'avez dit, elle a fait faillite vendredi. C'est la plus grande faillite bancaire depuis la crise de 2008. Il y avait des bruits sur la possible insolvabilité de la banque depuis quelques jours. Le 8 mars, par exemple, l'action avait chuté de 60%. Ces bruits se sont répandus par les réseaux sociaux, merci Twitter. Et ce qu'il faut noter, c'est que les retraits qui ont été effectués dans la panique par les clients l'ont été via les applications sur les portables, c'est-à-dire beaucoup plus vite que dans le passé. Aujourd'hui, les clients ne font plus forcément la queue devant la banque, comme dans le film « La vie est belle », que vous avez sans doute vu, Romain, « It's a wonderful life », film de Frank Capra.
1: Avec James Stewart en 1946, un film absolument merveilleux que je recommande à tous nos auditeurs. Mais revenons à la cause de cette panique. Pourquoi est-ce que les clients ont voulu récupérer leur fric
0: eh bien c'est parce que la Silicon Valley Bank avait placé l'essentiel des dépôts de ses clients en obligations du Trésor américain. Bon, c'est un placement à long terme, au rendement sûr et relativement élevé. Seulement voilà, on sort d'une période de taux d'intérêt très très bas, c'était pour stimuler l'économie. Mais depuis que l'inflation est revenue, disons vers 2021, la Banque centrale américaine a commencé à remonter les taux d'intérêt on est passé de taux d'intérêt d'environ 0 ce qui était quand même exceptionnel, à 4,25 à l'heure actuelle. Or, une hausse des taux fait mécaniquement baisser la valeur des obligations déjà émises par rapport à leur valeur au taux actuel du marché. Pour le dire plus concrètement, à chaque fois que les taux de la banque centrale américaine augmentaient d'un quart de point, eh bien, la SVB perdait 1 milliard sur ses actifs. Donc, son portefeuille a perdu de la valeur de manière spectaculaire, et ça depuis plusieurs mois, c'est ce qui a fait paniquer les clients la semaine dernière. Qui plus est, dans le système financier actuel, enfin en tout cas comme il était jusqu'à dimanche dernier, les dépôts des clients sont garantis jusqu'à « 250 000 dollars seulement ». entre guillemets. Du coup, un certain nombre des clients de la SVB, qui étaient des entreprises locales de la tech, allaient perdre l'essentiel de leurs dépôts au-dessus de 250 000 dollars, et on pouvait craindre qu'elles ne puissent pas payer leurs employés le mois prochain, ce qui risquait d'entraîner une extension de la crise dans toute la Californie.
1: Mais est-ce que c'est parce que la SVB est présente spécifiquement dans le secteur de la tech qu'elle a eu des problèmes qui ont mené à sa faillite
0: oui, il y a deux spécificités du secteur de la tech pour les banques. Le premier, c'est que les gens des start-up de la tech, généralement, ils ont levé beaucoup d'argent, mais ils n'en sont pas encore au stade des investissements, des immobilisations, si vous voulez. Et donc, ils ne contractent pas de prêts pour investir auprès de leur banque. Une banque comme la SVB n'équilibrait donc pas les dépôts qu'elle recevait avec des prêts qu'elle aurait accordés. D'où le choix de ses dirigeants de faire des placements en obligations. Ça, c'est le premier point. Et puis le second, c'est que les startups promettent généralement des rendements à long terme à leurs investisseurs. Et ça, ça marche tant que les taux d'intérêt sont bas. Mais si les taux d'intérêt remontent, eh bien, les investisseurs qui veulent des rendements plus rapides vont avoir tendance à retirer leurs prêts aux startups pour les placer autre part.
1: D'ailleurs, deux autres banques liées à la tech et plus particulièrement au secteur des crypto-monnaies ont également fait faillite, Silvergate Bank dès le 8 mars et Signature Bank le dimanche
0: 13. Oui, et il y a une certaine ironie à ce que ces faillites se produisent maintenant, alors que le festival South by Southwest bat précisément son plein au Texas. Alors, ce festival, ça s'écrit SXSW, c'est une grande foire industrielle de la tech qui dure 10 jours. Cette année, c'est entre le 10 et le 19 mars. Et on a pu noter que Rochelle Stewart, qui est l'une des responsables de la SVB, a annulé sa participation cette année en dernière minute.
1: On comprend pourquoi. Mais on, on, on a vu Biden intervenir pour rassurer tout le monde. Ça a fait de l'effet
0: Oui, il faut reprendre ce qui s'est passé. Il y avait donc des inquiétudes de plus en plus vives au sujet de la solvabilité de la banque. Et puis, vendredi, donc 10 mars, tous les clients ont voulu récupérer leurs dépôts. La banque n'a plus eu d'argent au bout de quelques heures et elle a fait faillite. Les paniques bancaires, ce sont des processus autoréalisateurs.
1: Je renvoie à l'excellent Time to Sign Off de lundi euh, sur ce point où nous rappelions que le prix Nobel d'économie de cette année était un prix Nobel assez prémonitoire. Il récompensait Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leur travail justement sur la vulnérabilité spécifique des banques à la rumeur en disant qu'une rumeur d'insolvabilité d'une banque amène toujours à leur insolvabilité. Les gens retirant les, leurs dépôts qui justement sont les garanties de la solvabilité de la banque.
0: Et dans la journée de vendredi, après cette faillite, la FDIC, qui est la Federal Deposit Insurance Corporation, une agence indépendante qui garantit les dépôts bancaires, a déclenché la fermeture administrative de la banque. On a vu dans la foulée la panique se propager aux états unis les, les cours de Wall Street ont dévissé. Et dimanche, devant le risque systémique qu'enclenchait cette faillite, on a vu la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le président de la Fed Jérôme Powell et le président de la FDIC Martin Grunberg annoncer que tous les clients de la banque auraient accès à leurs avoirs dès lundi. La limite de 250 000 dollars, dont je vous parlais tout à l'heure, a sauté. Ils auront accès à absolument tous leurs dépôts. Il était très important d'agir pendant le week-end, avant la réouverture des marchés financiers en Asie, qui se produit dans la nuit de, de dimanche à lundi.
1: Et alors, est-ce que ces pare-feux vont suffire
0: Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que hier, mardi 14 mars, la pression semblait être retombée aux États-Unis, mais il n'en va peut-être pas de même en Europe.
1: Oui, en Europe, on constate, à l'heure où on parle, le 15 mars, que les valeurs boursières dévissent à nouveau, avec la grande peur européenne, qui est la faillite potentielle du Crédit Suisse, qui est vraiment l'homme malade du système financier européen.
0: Il est certain que le spectre des crises financières passées aux états unis est quelque chose qui fait très peur. On peut se souvenir de l'éclatement de la bulle Internet en mars 2000, mais les deux crises qui restent vraiment dans les mémoires, ce sont celles de 1929 et celle de 2008, qui ont eu des conséquences économiques et politiques absolument énormes, avec des répercussions en Europe et dans le monde entier. Plus largement aujourd'hui, on peut dire qu'il y a certainement deux choses à faire. Concrètement, il faut d'abord voir si la Fed va arrêter d'augmenter ses taux d'intérêt. Et là, il faut regarder où en est l'inflation. Elle avait un peu baissé, mais pour février 2023, on est encore à 6%. Et puis, deuxièmement, il faut revoir sans doute la régulation du système financier américain.
1: Alors sur ce point, éclairez-nous un petit peu, comment est-ce que sont régulées les banques aux états unis
0: On peut dire que depuis un siècle, il y a une alternance constante entre des cycles de régulation et des cycles de dérégulation. On va commencer par la loi Glass-Steagall de 1933, qui, après la crise de 1929, est venue mettre un petit peu d'ordre. C'est elle qui avait séparé les banques de dépôt des banques d'investissement pour que les spéculateurs ne fassent pas n'importe quoi avec l'argent des particuliers. Cette loi, elle a été largement abrogée sous le mandat de Clinton. On peut retracer le lobbying intense des banques qui voulaient avoir les coups des franches pour pouvoir investir l'argent des particuliers, notamment sur les valeurs immobilières, ce qui a mené directement à la crise de 2007.
1: Oui, la fameuse crise des subprimes.
0: Exactement. À la suite de quoi, on a eu un autre moment de régulation avec la loi dodd frank adoptée sous Obama en 2010, qui, là encore, remet de la régulation. Mais les lobbies bancaires ont à nouveau insisté pour une dérégulation. Et là, on arrive à une loi de 2018, votée sous Trump, mais attention, de manière bipartisane. Cette loi, elle allège les régulations sur les banques de taille moyenne, celles qui ont des actifs entre 50 et 250 milliards de dollars, c'est-à-dire des banques régionales comme la SVB.
1: Mais alors, est-ce qu'on se prépare à un scénario là 2008 où c'est finalement le gouvernement fédéral qui va racheter tout ça et sauver les banques
0: la problématique politique aux États-Unis cette semaine, c'est de savoir si le gouvernement s'est montré trop généreux un petit peu comme en 2008 ou s'il est plus mesuré. Ce qui est certain, c'est que les responsables de la crise de 2008 n'ont pas été punis. Et ça, ça a été perçu comme très injuste par les Américains. C'est l'une des causes de la colère populaire contre les élites qu'on a vu à l'extrême droite avec le Tea Party et à l'extrême gauche avec Occupy Wall Street, des mouvements qui se sont déroulés en 2009 pour l'un et en 2011 pour l'autre. C'est pourquoi tous les responsables de l'administration Biden insistent ces jours-ci sur le fait que seuls les clients des banques, les dépositaires vont être aidés, pas les responsables qui, eux, vont être punis et pas les investisseurs non plus. » Ils insistent aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel Biden a insisté lundi dans son allocution, sur le fait que l'argent utilisé pour aider ces dépositaires ne vient pas des contribuables, mais d'un fonds d'assurance constitué par la FDIC et par les banques elles-mêmes. Les responsables font très attention à ne pas utiliser le mot de bail-out, c'est-à-dire de renflouement public, un mot qui est totalement toxique depuis 2008.
1: Et que disent les Républicains sur cette affaire
0: les Républicains avaient un boulevard sur ce sujet qui aurait été de blâmer l'administration Biden pour ses dépenses qui ont causé l'inflation, qui ont elles-mêmes causé la faillite de ces banques de la tech. Mais il semble qu'ils aient préféré une autre ligne d'attaque. Ils expliquent que le gouvernement a une fois de plus aidé les riches, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de 250 000 dollars dans la banque, et qu'en plus, ce sont de riches démocrates de la côte ouest, c'est-à-dire leurs ennemis parfaits. Cette attaque, elle n'est pas complètement de bonne foi, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises de la tech parmi les clients de SVB, pour lesquelles 250 000 dollars, c'est quand même pas énorme. Et parmi ces clients, en plus, il y avait nul autre que Peter Thiel, le fondateur de Paypal, qui est un libertarien, très très à droite, donateur de Trump et compagnie. Un autre point d'attaque qui fait sourire aussi, c'est que pour les Républicains, Fox News en ce moment, eh c'est le wokisme de ces banques de la tech qui est à l'origine de leur faillite. C'est parce qu'ils se préoccupent plus d'avoir des personnes issues de la diversité ou des groupes LGBT qu'ils n'ont pas fait attention à leur solvabilité sur le long terme.
1: Oui, effectivement, ça paraît un peu léger comme explication. Mais au-delà de ça, est-ce que ça ouvre un nouveau débat sur le rôle de l'État aux États-Unis
0: ah oui, ça, ça me semble évident, il semble clair qu'on va revenir à plus de régulation financière. Même The Economist, ce journal britannique très libéral, réclame une meilleure régulation sur le système financier américain. On voit bien que le tournant post-libéral de l'administration Biden est conforté par les derniers développements. Et j'ajouterais une autre chose, c'est qu'on a vu tout le week-end les leaders de la tech réclamer une garantie totale de la FDIC ou même de l'État fédéral, alors même qu'ils refusent depuis des années une meilleure régulation de leur secteur, c'est-à-dire du secteur de la tech. Je pense que l'aide qui leur a été apportée ces derniers jours va très certainement déboucher dans les mois ou dans les années qui viennent sur plus de régulation de la tech, allant peut-être même jusqu'à une meilleure régulation des réseaux sociaux.
1: Et vous serez là pour le commenter, Laurence, et nous nous en réjouissons absolument. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.